0: In der heutigen Episode widme ich mich den oft herausfordernden Themen. Es geht ein bisschen um sexuelle Hemmschuhe und auch die Frage, nehmen wir Sex viel zu ernst? Und hängen wir in gesellschaftlichen Skripten fest? Das klingt ein bisschen technisch, aber jede Gesellschaft, jede Kultur hat bestimmte Vorstellungen und Erwartungen an Sexualität. Und ich habe den Eindruck, dass viele von uns gerade sich fragen, ob das wirklich alles ist. Denn oft überlegen wir uns Stellungen, zeigen aber von unserer inneren Haltung wenig. Dabei wäre das doch zum Beispiel ein möglicher Schlüssel zum Glück, oder? Denn was ist eigentlich alles guter Sex? Ich höre immer wieder, viel Freude soll er machen, leidenschaftlich soll er sein, aber wie kommen wir denn dahin? Was tragst du selbst dazu bei, damit deine Sexualität lebendig ist und schön ist. Vielleicht sogar spannend und immer wieder Spaß macht. Und dann ist auch die große Frage, was alles tun wir unbewusst oder bewusst, ähm, um das eigentlich zu verhindern. Offensichtlich wollen wir das ja nicht verhindern, aber manchmal stehen wir uns ja selbst im Weg. Über den Ernst beim Sex. Ich höre von ganz unterschiedlichen Herausforderungen, die viele Menschen haben, indem sie zum Beispiel Dinge nicht aussprechen können, vielleicht aus Scham oder auch aus Schuld oder weil wir einander nicht verletzen wollen, weil das Thema landläufig als unangenehm eingeschätzt wird, weil wir uns vielleicht auch nicht trauen, uns mit unserer Lust zu zeigen oder unseren Fantasien, unseren Träumen. Vielleicht haben manche auch Angst, dass die wahren, wirklichen Sehnsüchte innen drinnen, diese schmutzigen Geilheiten, und ich habe schon gesagt, eigentlich von einem selbst als schmutzig, als schlimm oder als böse eingeordnet werden. Manchmal tun wir das gar nicht, haben aber unglaubliche Angst davor, dass das andere tun, nämlich die Menschen, die wir lieben. Und wir erwarten oder glauben, dass Menschen, die uns lieben, und so nicht akzeptieren können. Also wir lassen diese schwierigen Punkte, die so quasi als schwierig eingestuft werden, oftmals gerne aus. Und wir haben vor allem auch überhaupt nicht gelernt, dass erstens Sexualität veränderbar ist, dass es nicht nur dieses Blinde aufeinander einlassen ist, dass wir Verbesserungsvorschläge machen können, oder, so wie beim Essen, auch einfach sagen können, das schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Da gibt es wirklich oft die Erwartung, dass wir einander wortlos verstehen, und zwar gleich und dauerhaft. Und natürlich soll es ein Leben lang spannend bleiben. Tja, ein Märchen? Oft halten wir, wie gesagt, unsere geheimsten Sehnsüchte und Fantasien zurück, und da möchte ich jetzt ein paar Beispiele aus meiner Praxis bringen. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne nochmal sagen, dass ich hauptsächlich mit heterosexuellen Menschen arbeite. Das ist nicht, weil ich eine Homophobie habe, sondern weil diese Menschen zu mir finden. Von Männern höre ich immer wieder, dass sie ihren Frauen, ihren Partnerinnen nicht zeigen oder sagen wollen oder können, wie sie sich wünschen, dass der Penis stimuliert gehalten, ja, angegriffen wird. Sie wollen und können nicht zeigen, was sie erregt. Oder, diese Formulierung habe ich erst in diesem Jahr von Klienten gelernt, sie macht nur den Seestern. Das heißt, Männer meinen, Frau liegt rechts bewegungslos da, streckt alle vier von sich und lässt machen. Mancher Mann wünscht sich da eindeutig mehr Resonanz, mehr Miteinander und natürlich auch immer wieder eine Einladung von Frau, von Partnerin, weil auch Mann möchte begehrt werden oder vielleicht mal verführt werden. Von anderen Männern höre ich wieder, sie will ununterbrochen und sie verführt mich dauernd, aber ich kann schon nicht mehr. Also auch hier sind die Themen oft sehr widersprüchlich oder vielfältig. Von Frauen höre ich sehr oft, und ich finde es schade, dass äh, da ein Thema ist, dass, in dem wir scheinbar ein bisschen festhängen. Also ich höre sehr oft von Frauen, dass ihre Männer, ihre Partner nicht spüren, in welcher Erregungsphase sie sind oder worauf die Klitoris wirklich lustvoll reagieren möchte. Oftmals ist es ja die Klitoris, die stimuliert werden will vor einem eventuell folgenden Geschlechtsverkehr. Ich höre immer wieder, er rubbelt irgendwie, manchmal ganz daneben oder auch viel zu intensiv. Und an dieser Stelle möchte ich auch wirklich einladen, erstens mal Frau, zeige bitte, was du dir wünschst, so wie ich gerne auch Männer einladen möchte. Und auf der anderen Seite, wenn Mann zuhört, auch mit diesem Pioniergeist, mit dieser Haltung, dass ich entdecke jetzt etwas und ich spüre, was da passiert, mal vielleicht an diese Stimulation der Glitteris heranzugehen. Viele Frauen erzählen mir auch, sie fühlen sich unter Druck. Denn landläufig ist es ja auch so, dass der Mann schneller erregt ist und auch schneller zu einem Höhepunkt kommen kann. Frauen haben oftmals ein anderes Tempo und fühlen sich sehr schnell unter Druck, dass sie auch in diesem Tempo rasantest zu Ergasmen kommen sollen. Manchen gelingt manchen gelingt manchmal, aber vielen auch eben nicht oder nicht immer. Von allen Menschen, mit denen ich arbeite, höre ich immer wieder, dass sie sich ein bisschen mehr Selfcare wünschen. Also das heißt, dass man sich besser um seinen eigenen Körper kümmert, sei es was Hygiene oder aber auch Fitness betrifft. Das ist ein Thema, das wir oft scheuen auszusprechen, unseren Partnern zu sagen. Und wenn wir das tun, ist es dann oft sehr abwertend, denn wir warten zu lange. Zurück zum Sex. Wenn ich manchmal frage, welches Repertoire, welche sexuellen Möglichkeiten ein Paar hat oder ein Mensch hat, dann ernte ich oft unverständliche Blicke. Denn nach wie vor gibt es scheinbar immer wieder genau einen Ablauf, ein Skript, das wahrscheinlich auch irgendwann mal wirklich super war, aber eben nicht dauerhaft die Leidenschaft forciert. Zu vieles ist absehbar, ganz zu schweigen von heimlichen Sehnsüchten, Träumen oder Inszenierungen. Ganz egal, wie wir sie nennen, ob Kinks, Fetische oder ganz anders. Denn da in diesen Träumen, da dürfen wir vieles nicht. Denn das tut man ja nicht, ich habe es schon angesprochen. Und immer noch verlassen sich viel zu viele Menschen darauf, dass eben dieser wahre, wirklich geile Sex von selbst leidenschaftlich läuft. Oder eben nicht. Und wenn er nicht super läuft, dann kann es sehr gut daran liegen, dass wir uns gar nicht zeigen mit all unseren Facetten, dass wir ganz viel von uns zurückhalten. Deswegen ein paar Fragen, denn es könnte ja theoretisch auch leicht gehen. Wenn du mir jetzt zuhörst, du weißt, ich begleite und ermutige erwachsene Menschen jeden Alters, bei ihren Fragen, bei ihren Ängsten, bei ihrem Frust, in ihren Unsicherheiten, in ihrer ja in ihrem Empowerment, also ich möchte, dass sie den Mut finden, um dann eben, wenn es nicht so läuft wie gewünscht, bei allen möglichen Themen rund um Sexualität Wege zu finden. Und da geht es nicht um Selbstoptimierung oder darum, Ziele zu erreichen, sondern einfach Bewegung in die Sache zu bringen, was auch immer das bedeutet. Der erste Schritt ist sehr oft, und jetzt spreche ich wirklich Themen an, die ich immer wieder in der Praxis höre, Ganz wichtig, überhaupt mal miteinander ganz entspannt und ehrlich, so gut es geht, über die eigene Sexualität zu sprechen und hier die passenden Worte zu finden, denn die fehlen uns oft, weil wir sehr viele, ich sage es jetzt mal mit meiner Bewertung, oftmals sehr derbe Worte als normal schon erachten, gerade die jungen Leute. Ein weiterer Punkt ist, den Mut zu haben, sich zu zeigen, ob jetzt mit oder ohne spezielle Neigungen, aber mit den eben wahren Bedürfnissen und es als selbstverständlich zu nehmen. Das ist ein Thema, das sehr oft passiert. Wir wünschen uns, dass der andere weiß oder riecht oder keine Ahnung, erahnen muss, wonach uns gerade zumute ist. Stattdessen würde ich hier gerne anregen, wirklich auch zu zeigen oder zu sagen, was man sich wirklich wünscht. Was ist denn das in der Begegnung, was du dir denn in dem Augenblick wünscht? Also das heißt auf der einen Seite die Kunst zu erlernen, sich selber und auch den Sexualpartner gut zu spüren und in sowas wie eine sexuelle Resonanz miteinander zu gehen und auf der anderen Seite natürlich eben auch wirklich zeigen und sagen zu können, was wir uns wünschen. Denn dann ist es möglich, die eigene Erregung und auch die des anderen zu gestalten. Also ich kann sie ein bisschen hinaufdrehen oder aber auch ein bisschen zappeln lassen, warten. Ganz wichtig ist es auch, auch mittendrin oder auch nach einer sexuellen Begegnung Fragen zu stellen. Was hat dir gefallen? Was weniger? Mittendrin sich vielleicht auch wirklich mal ganz entspannt Zeichen auszumachen. Bei diesem Handgriff bitte mehr, bleib dran. Oder bei dieser Berührung bitte weniger. Oder vielleicht auch eine Berührung zu finden mit bitte hör auf. Das sind übrigens Schritte, die im BDSM zum Beispiel total üblich sind. Also ich ich hoffe, es waren jetzt ein paar Anregungen dabei, mit denen auch du etwas anfangen kannst. Ein ganz wichtiger Hinweis noch, bitte einander nicht zu sagen, was alles schlecht ist, was der andere eben nicht kann, sondern, also, außer es ist eine katastrophale sexuelle Situation, aber dann werdet ihr vermutlich nicht miteinander Sex haben wollen. Aber ganz wichtig, statt dem anderen zu sagen, das kannst du nicht, ihm zu zeigen, was gut ist und wie es jetzt gut sein kann. Da sind wir einfach in der Eigenverantwortung und ich sage ja so gerne, es ist ein bisschen hart für manche, aber wir leben zu 100% in der Selbstverantwortung für das eigene Erleben in der Beziehung und im Sex und das ist auf der einen Seite vielleicht unsexy, auf der anderen Seite befreit es, denn wenn ich zu 100% verantwortlich bin, dann kann ich auch viel dafür tun. Wie kommen wir also vom Frost in die Lust? Wir können ganz aus ganz unterschiedlichen Gründen die Freude an der Sexualität oder einfach Freude am bisherigen Sex verloren haben. Vor allem, wenn er unspannend ist oder zu einer Belastung geworden ist, wenn einer mehr will als der andere. Vielleicht auch eben ein ganz bestimmtes Skript. Also das heißt, wenn wir eben nicht den Sex leben und erleben können, nachdem wir uns wirklich sehnen. Und es ist übrigens ganz normal, dass wir manchmal mehr und manchmal weniger Lust haben. Denn das erlebe ich auch immer wieder, dass Mann öfters als Frau, aber oftmals eben Menschen, den Anspruch haben, dass Sexualität ganz regelmäßig, oft sehr häufig zu funktionieren hat. Manchmal ist es auch schwierig, weil wir tun, was wir glauben tun zu müssen. Also sprich, statt zu spüren, was uns jetzt aktuell wirklich erregt oder auch zu spüren, was der andere sich wünscht, dass wir dann bestimmten Skripten folgen. An dieser Stelle würde ich wirklich gerne einladen, wieder zu staunen, vielleicht zu lernen, zu staunen, worauf reagiert mein Körper und wie oder auch zu entdecken. Wie wäre es, wenn wir das alles wieder ein bisschen bewusster spüren können. Denn so lässt sich ganz viel verändern hin zu dem, dass es uns wirklich Spaß macht. Was wäre also, wenn wir die eigenen sexuellen Skripten immer wieder weiterschreiben? Also nicht mit einem schneller, höher weiter, sondern mit einem immer mehr zu mir. Denn unsere Sexualität verändert sich ein Leben lang. Ich sage es immer wieder, ob wir wollen oder nicht. Und es braucht von Zeit zu Zeit bewusste Modifizierungen. Und das Schöne ist ja eben, wenn wir in die Eigenverantwortung gehen, aber auch unsere Partner, Partnerinnen gut wahrnehmen. Wir können unsere Sexualität jederzeit, zum Beispiel mit einer gemeinsamen Entscheidung oder auch wenn sie... Du nur für Dich triffst und Ehrlichkeit Dir selbst gegenüber und einander gegenüber wieder aktivieren und freudiger gestalten. Wie gesagt, nochmal, ein ganz essentielles Hilfsmittel sind gute Gespräche. Und damit meine ich einerseits von sich zu erzählen, aber natürlich auch zuzuhören. Und zwar mit offenem Mindset und offener Haltung im Herzen zu lauschen und auch nachzufragen, ob das, was wir verstanden haben, so gemeint war, wie wir es gehört haben. Wenn sich wieder Antworten auf Fragen finden, auf Fragen, die ungefähr lauten könnten, was ist, was war und was könnte das Schöne, das Freudige am Sex sein, was mich wirklich erregt? Wann und wie spüre ich mich selbst wirklich gut? Welche Sinne sind dann bei mir sehr aktiv? Oder auch, was fehlt mir? Wonach sehne ich mich? Und wie könnte ich jemanden, mit dem ich Sex haben will, dazu einladen? Vielleicht aber auch, was möchte ich einfach mal probieren? Wo kann ich meine Grenzen dehnen und mich einfach mal überraschen lassen? Und auch jederzeit Stopp sagen können. Vielleicht stellt man sich manches einfach wirklich supererregend vor und in der Realität passt das dann gar nicht. Bei so mancher Frage, wenn ich sie in der Praxis stelle, braucht es nicht viel und ein leichtes Glitzern in den Augen, so eine Erinnerung an ein intensives Gefühl, das wir schon erlebt haben oder eine Sehnsucht tauchen wieder auf. Meine eindeutige Einladung ist es also, raus aus eingefahrenen Mustern zu gehen und diese sexuellen Hindernisse auszuräumen. Denn warum warten, bis es frustrierend ist? Warum schauen wir oft so lange weg und verstecken uns hinter Arbeit oder hinter Alltagsstress, weil wir diese eintündige oder oftmals verkrampfte Sexualität nicht erleben wollen oder weil sie zu einem Machtspiel geworden ist? Kommt zurück ins Hier und Jetzt und genießt, was gerade da ist. Vielleicht auch mit dem Aspekt, ich halte nicht mehr zurück, was mich wirklich antört Und vielleicht auch einfach mal wieder etwas auszuprobieren und zu schauen, ob es eben wirklich gut tut. Denn wenn wir uns immer wieder oder einfach zu lange voreinander verstecken, dann ist es auch eine bewusst wahrgenommene oder unbewusst wahrgenommene Zurückweisung sehr oft, weil wir uns gar nicht wirklich zeigen. Wir zeigen uns nicht, wir lassen uns nicht ein, das verunsichert und dann können ganz eigene Dynamiken entstehen, die uns eben nicht gut tun. Das kennen wir zum Beispiel auch, weil manche ja dann ihre Fantasien aus der Beziehung auslagern, ohne zu erkunden, ob nicht diese Fantasien oder diese Gefühle wirklich auch mit dem Menschen gelebt werden können, der schon da ist. Denn für frischen Wind und Freude braucht es oft gar nicht viel. Fast jeder Mensch, mit dem ich arbeite, erzählt mir, sehnt sich ganz intensiv nach lustvoller, liebevoller Nähe. Er möchte wahrgenommen werden, mit seinen eigenen Bedürfnissen. Aber wenn ich die nicht zeige, gelingt das ja schon gar nicht. Also das heißt, wir wollen einander intensiv und lustvoll wahrnehmen und oftmals am liebsten mit dem Menschen, der schon da ist. Oder wenn wir jetzt gerade Single sind, mit einem Menschen. Und ja, viele Menschen, übrigens in jedem Alter, wünschen sich gute Sexualität. Das erlebe ich von Menschen über 70 und von Menschen, die um die 20 sind. Und diese Frage beschäftigt Menschen, egal ob sie in einer Beziehung sind oder Singles. Denn viele Singles haben so den Blick, wenn man in einer Beziehung ist, hat man sowieso dauernd guten Sex. Tja, und viele Menschen in Beziehung denken, dass Single sein müsste schön sein, denn dann kann ich mir den Sex holen, den ich will. Tja, wie auch immer, schau, wo du stehst und Sei so also mutig und lass dich ein mit ein bisschen Neugierde und vielleicht ein bisschen Pioniergeist. Ja, vielleicht braucht es ein bisschen Mut, ein bisschen Wissen, ein paar Ideen. Vor allem das Tun, also Aktivität und Kommunikation. Ein klares Commitment und natürlich auch ein bisschen Übung, miteinander wieder gute Sexualität erleben zu wollen. Denn von allein wird keine wirklich lustvolle Veränderung hin zum Hochgenuss da sein. Sie wird quasi, also wenn sie vom Himmel fällt, dann nur sehr selten. Manchmal ist es auch so, dass ehrliche, authentische, erotische Gespräche schon richtige Lustpillen sind. Abschließend möchte ich nochmal sagen, Authentizität und Hingabe sind ebenfalls Lustpillen. Wer sich also erlaubt, neugierig auf sich selbst und aufeinander zu sein und zu bleiben oder wieder zu werden und immer wieder Raum und Zeit für Entdeckungen da ist, wenn man spüren kann, was wir selbst unter anderem möchte und wenn wir einander in die eigene lustvolle Bedürfniswelt einladen können, dann haben wir quasi schon gewonnen. Vor allem, wenn die Partnerin oder der Partner auch gewillt ist, Signale lesen zu wollen. Und ja, ich weiß, oft steht Angst im Weg, die wahren, erregenden Bedürfnisse und Geilheiten zu zeigen. Und ja, auch ganz hohe Erwartungen, die wir an uns selber haben, sind angezogene Bremsen der Lust. Das Gefühl, Bremsen lösen zu können, das kennen wir vom Fahrradfahren, vom Autofahren, das kennen wir auch beim Tanzen, das kann auch beim Sex wirklich sehr befreiend sein in jeder Hinsicht. Können wir also einander endlich ehrliche Aufmerksamkeit schenken und Zeit nehmen, die es braucht, damit alle Beteiligten wirklich hingebungsvolle Regung genießen können? Denn wenn das gelingt, können wir unsere Sexualität ganz neu gestalten, die Lust miteinander genießen und unsere eigenen Skripten immer wieder genießen. Ich hoffe, es waren ein paar Inspirationen und Gedankenanstöße auch für dich dabei. Ich freue mich sehr, wenn du mir erstens mal auf deinem Podcast-Kanal eine 5-Sterne-Bewertung gibst, wenn du sie noch nicht getan, also noch nicht gegeben hast. Und bitte schreib mir, wenn du Lust hast, welche Themen du besprochen haben möchtest. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Adventszeit, Dezemberzeit, wann auch immer du den Podcast hörst. Wenn du jetzt mitten im Sommer bist, dann wünsche ich dir einen wunderbaren, lustvollen Sommer und genieße, was du hast. Alles Liebe, schöne Zeit.